Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué lindo de verles de nuevo, ¿eh? Este, qué bueno es estar de nuevo en presencia viva. En mi país dicen, el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Y este, entonces por eso volví, ¿no? Este, la verdad, la verdad es que es eh, un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes. Presencia Viva es una iglesia muy particular. A veces cuando uno viaja y viaja mucho alrededor del mundo, como dice el pastor, yo tengo más de dos millones de kilómetros recorridos en el mundo, y, este, y lo que le pasa a uno cuando uno es un conferencista y viaja por todos lados es que habla en, uno, en muchas congregaciones, en muchos lugares, pero ocurre que de vez en cuando uno como que hace clic con ciertos grupos y con ciertas iglesias. Tengo una en Kuala Lumpur, por ejemplo, en Malasia, ¿no? Yo no puedo llegar a Malasia si no paso por esa iglesia porque los hermanos se ofenden seriamente, ¿no? Si no paso el fin de semana con ellos. Tengo otra iglesia en Singapur que me pasa lo mismo. Y tengo algunas iglesias en varios países de Latinoamérica este, con los que nos hemos, de pronto hemos llegado allí y como que tienen un cariño especial con uno y uno como se encariña de manera especial con ellos. Y eso es lo que me ha pasado con esta iglesia. Yo no sé a usted cómo usted se siente, pero a mí me ha pasado eso, de que yo he desarrollado un cariño especial por ustedes. Bueno, el día de hoy este, estamos hablando de la herencia del rey ¿no? y el legado que el rey de reyes y señor de señores quiere dejar en el mundo a través de nosotros. Yo creo que Dios quiere darle a la comunidad en la que vivimos, tanto al cuerpo de Cristo como a la comunidad en general, una herencia a través de nosotros. Y Él necesita usar personas como usted y como yo para hacerlo. Yo estaba leyendo sobre este asunto justamente haciendo un trabajito de investigación ¿no? sobre el legado que algunas personas han dejado en el mundo y este, empecé a leer la historia de John Newton. Usted seguramente recordará a, al famoso John Newton por eh, la canción tan conocida que él escribió que es Amazing Grace, ¿no? Uh, o Gracia Admirable ¿eh? en español. Creo que se llama Gracia Admirable en español. Este, pero John Newton, a pesar de que fue un, uh, un artista y fue un eh, escritor y fue un músico y pastor y predicador de la palabra, John Newton dejó un tremendo legado a la humanidad que mucha gente no sabe. Y a veces este, nosotros no, no sabemos cómo es que Dios nos puede usar a nosotros para hacer un impacto tremendo en el mundo. Por ejemplo, John Newton fue un amigo de William Wilberforce. Se llama Wilberforce. ¿No? Ahora uno dice, William Wilberforce. ¿Quién fue William Wilberforce? Pues William Wilberforce fue el hombre que empujó y logró la abolición de la esclavitud en el mundo. Si el día de hoy nosotros no tenemos esclavos en el mundo, fue justamente por el trabajo de William 
Wiberforce. Él era miembro del, par del parlamento inglés y él era un creyente cristiano, este, un, eh, un cristiano nacido de nuevo, que amaba mucho a Jesús y él se dio cuenta que todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Todos decimos, hemos sido creados de la misma manera y tenemos la, el mismo valor delante de Dios. Y entonces él comenzó a luchar por la abolición de la esclavitud en el imperio inglés y luego eso se iría y se movería al imperio español. Pero, pero William Wilberforce fue la fuerza detrás de esto y él luchó, luchó, luchó hasta que finalmente logró la abolición de la esclavitud en el mundo. No mucha gente sabe, pero William Wilberforce estuvo a punto de tirar la toalla en 1796. 1796. Se deprimió grandemente por la lucha en la que estaba metido y dijo, esto no va para ningún lado y voy a abandonar la lucha. Hubo una persona que se amigo de William Wilberforce que se acercó a él y le dijo, tú no puedes abandonar esta lucha. Es extremadamente importante y va a ser el legado que tú le vas a dejar a la humanidad. Y ese hombre se llamaba John Newton, el amigo de Mr. William. John Newton también fue amigo de Hannah Moore. Y uno dice, ¿quién es Hannah Moore? No? Andrés, vos me estás hablando de gente que ni siquiera conozco. Este, Hannah Moore fue la madre... La, la iniciadora de los programas de educación cristiana en la iglesia. Antes de Hannah Moore, la iglesia no enseñaba la Biblia. Uno venía el domingo a misa o a la reunión que fuera de la iglesia, sea católico o sea protestante, uno venía, hacía el culto, se iba a la casa y ya está. Hasta que Hannah Moore entró este, en la historia. Y ella fue la que comenzó el famoso programa de la escuela dominical. Ella fue la fundadora de la famosa escuela dominical alrededor del mundo. Este, y era muy interesante porque cuando D.L. Moody, yo estudié en el Instituto Bíblico Moody, ¿no es cierto?, en la ciudad de Chicago, y este famoso evangelista, evangelista D.L. Moody, este, comenzó a ministrar, él comenzó a ministrar a los niños de la calle y empezó a hacer una escuela dominical para niños. Y el liderazgo de su iglesia allí en Chicago lo llamó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo estoy haciendo una escuela dominical para niños. Le dije, ¿y para qué le vas a enseñar la Biblia a los niños? Los niños no necesitan aprender de la Biblia. Cuando ellos ya sean grandes, estamos hablando de hace 100 años atrás, ¿eh? estamos hablando 100 años atrás, a finales de los años 1800. Ellos decían, el liderazgo de su iglesia, que era una iglesia muy reconocida en el área de la ciudad de Chicago, le dijo, mira, cuando los, los, esos niños crezcan, ya van a venir a la iglesia, van a escuchar al pastor predicar los domingos y de ahí van a saber la Biblia. ¿Para qué necesitan los niños saber de Dios y aprender de la Biblia? Y él dijo, los niños necesitan estudiar la Biblia. Y ellos le dijeron, si tú vas a enseñarle la Biblia a los niños lo vas a hacer afuera de esta iglesia, no aquí adentro. Y entonces D.L. Moody dijo, pues sí, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Si ustedes no lo quieren adentro de la iglesia, lo voy a hacer afuera de la iglesia. Y entonces él comenzó, rentó un local, rentó un lugar, y él desarrolló lo que en esa época fue 
la escuela dominical más grande de los Estados Unidos. ¿eh? Que cuando el presidente Lincoln venía de, este, de la capital de, de Illinois, Springfield, a Washington a tomar la posición como presidente de la nación, pasó por Chicago a hablarle a los niños de la escuela dominical de D.L. Moody. Pero este, lo que no mucha gente sabe es que justamente John Newton fue un amigo, un fuerte amigo de Hannah Moore y fue el que la animó en el proceso de comenzar la escuela dominical. Eh, John Newton también se sentaba regularmente a desayunar con un joven que tenía sueños de misionero. Y de vez en cuando se sentaban y Newton le animaba a él a orar y a considerar irse al campo misionero. Ese joven se llamó William Carey. Y William Carey fue un famosísimo misionero a la India y fue el padre de las misiones modernas. Cuando usted piensa en misioneros y usted piensa en gente que está afuera, en el exterior, sirviendo al Señor, este, usted está pensando en el tipo de misiones que William Carey fue el que fundó. Este, y yo soy un, 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 este, un resultado de ese tipo de trabajo misionero. ¿no? Yo crecí en una iglesia este, bilingüe, bicultural, así como usted está asistiendo a una iglesia bicultural aquí en, en Miami, usted está asistiendo a una iglesia de habla hispana en un país que habla inglés. Yo asistía a una iglesia rusa en un país que hablaba español. Entonces, en mi iglesia, todos los domingos a la mañana, este, había dos, a veces tres predicaciones en ruso. Se cantaba en ruso, se predicaba en ruso, se enseñaba en ruso y yo no entendía una pepa de ruso. Yo soy tercera generación en mi, en mi país. ¿Qué sé de ruso? Yo, ¿no? Usted se puede imaginar qué educación cristiana tenía un chico como yo creciendo en una situación como esa, ¿no? Yo formaba parte de un grupito que nos llamaban los cinco jinetes del apocalipsis. Sí, nadie nos quería agarrar porque éramos terribles, eran los hijos del pastor y los hijos de los diáconos, ¿no? Éramos tremendos, sí. Entonces, este, hasta que un día llegó un misionero canadiense llamado Peter Kiriaka y este misionero vino a ser el presidente de un instituto bíblico en Buenos Aires asociado con las iglesias eslavas. Y a este pobre inocente se le ocurrió empezar a asistir a nuestra iglesia. Y con esa inocencia gringa que tienen los canadienses, se acercó al pastor de mi iglesia y le dijo, mire, pastor, yo he venido aquí a ser el presidente del Instituto Bíblico, voy a estar asistiendo a su iglesia. ¿No hay algo que yo pueda hacer? ¿Ah, ¿Algún grupito al que le pueda enseñar la Biblia? Este, Póngame a hacer lo que usted quiera. Y el pastor lo miró y dijo, yo sé lo que quiero. ¿Ves esos jovencitos ahí? Yo, yo quisiera que tú inviertas tu vida en la, en la vida de esos jóvenes, ¿no? Este, Dios mío, pobrecito. Cuando nosotros lo vimos, nosotros dijimos, nos los vamos a comer este, vivos. Sí, este, este, danos, dijimos, danos un mes, un mes y medio y este gringo se va a salir corriendo de acá. Lo interesante es que de los cinco jinetes del Apocalipsis, cuatro estamos sirviendo al Señor en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Y el que nos cambió fue Peter Kiriaka, la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando a través de él. 
Este, y ese movimiento misionero se debe a la influencia justamente de John Newton sobre William Carey. Uno nunca sabe el impacto que puede tener las relaciones o los trabajos que uno hace en el nombre del Señor. A veces uno ni siquiera los ve en su propia vida, pero el legado queda en el cuerpo de Cristo y en la humanidad. Cuando Dave Thomas murió, y a este usted lo conoce, Dave Thomas fue el fundador de los restaurantes Wendy's. Y a ese sí usted conoce, ¿no? Porque después de la iglesia, para ahí va. Este... El hermano Dave Thomas era un creyente, un cristiano comprometido con el Señor Jesús y él este, dejó más que una serie de miles de restaurantes en todo Estados Unidos. Él también dejó un legado práctico. Entre, en el libro que él escribió, que se llamó Well Done, eh, o Bien Hecho, o también se puede traducir Bien Cocido, ¿no? Well Done, cuando uno dice, ¿cómo quiere la carne? Well Done, ¿no? Este, el libro se llama Well Done. Thomas dice, los cristianos tienen que ser gente que tengan camisas arremangadas. Se tienen que arremangar las mangas, ¿no? Entonces los cristianos tienen que ser arremangados. Y los cristianos arremangados deberían vivir el cristianismo como fe en acción. Debe, todavía deberían tomar tiempo, decía Thomas, para hablar con Dios regularmente y para estudiar la Escritura con devoción pero también deberían ser súper activos en su iglesia y llevar su ministerio a otros para difundir la palabra de Dios y las buenas noticias de Jesús. Decía Tomás que aquellos cristianos anónimos que están haciendo el bien a otros en el nombre de Cristo pueden estar haciendo más bien que todos los cristianos de renombre del mundo. Y yo creo que, este, como dice el artículo, esa declaración tiene más carne que una triple hamburguesa de Wendy's. Este, y yo creo que Dios puede usar gente para dejar un legado a la humanidad. Y cuando uno mira en la Escritura, ¿dónde hay una iglesia que ha dejado un legado al cuerpo de Cristo y a la humanidad, uno encuentra un pasaje muy interesante en 2 Corintios, capítulo 8. Si usted tiene su Biblia, yo le voy a invitar a que usted abra su, su Biblia en 2 Corintios, capítulo 8, versos, y vamos a leer los versos 1 al 7. Allí vamos a encontrar la historia de una iglesia que dejó una huella que dejó un impacto, no solamente en su generación, sino que ha venido haciendo impacto generacional por generación en generación por los últimos dos mil años. Vamos a leer este, el pasaje de 2 Corintios capítulo 8, comenzando con el verso 1. Yo voy a leer de una versión que se llama La Reina Valera Revisada de 1960. Dice así, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿dónde ando? Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas 
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y yo creo que tenemos que prestarle atención a estas iglesias de Macedonia. Estas iglesias de Macedonia este, eran las iglesias que se encontraban en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Filipos es la iglesia a la que el apóstol Pablo escribe su car carta a los filipenses, ¿no? Una carta amorosa, una carta hermosísima. Yo le animo a que lea en algún momento la carta a los filipenses porque es una carta de agradecimiento, es la carta de un hombre que realmente, realmente ama a esta congregación. Lo mismo los tesalonicenses, ¿no? Y los de Berea. Eran queridas, respetadas y reconocidas por el liderazgo de la iglesia en el primer siglo. Eran iglesias comprometidas, eran iglesias perseguidas, eran iglesias sufrientes y altamente generosas. Su bendición y su gracia sobre ellas eran de tal manera que su ejemplo ha quedado guardado en las palabras de, la, las, palabras de las Escrituras para toda la eternidad. Estas son iglesias que vale la pena imitar. Son iglesias en las que Dios puede dejar un legado, un impacto, una herencia en el cuerpo de Cristo y en la comunidad por los años por venir. Y yo quisiera rápidamente, porque el tiempo ha avanzado, este, te, tomar tres ideas de este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, el rey puede dejar un legado si sus ciudadanos tienen un carácter generoso. El rey puede dejar un legado si los ciudadanos pueden, tienen un carácter generoso. Fíjese ustedes en el verso 1 y 2, este, dice que las iglesias de Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad. Dice al final del verso 2, ¿no? Las iglesias de Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando uno es generoso, siempre va a encontrar la manera de dar. Cuando uno es tacaño, siempre va a encontrar una excusa para no dar. Sí, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con el carácter de la persona. Yo tengo unos amigos que conozco desde ya hace muchos años, este, ella es nicaragüense, él es americano, este, y me consta, me consta que tienen como un millón y medio de dólares guardados en una cuenta en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aparte de eso, tienen un, este, una empresa multimillonaria. Este, que, pero eh, acabo de verlos hace algunas semanitas atrás y los fui a visitar porque mi esposa y yo en realidad somos misioneros, ¿no?, Mucha gente piensa, ah, el doctor Panasiuk, fundador del Instituto para la Cultura Financiera, debe tener millones de dólares guardado en alguna cuenta suiza, ¿no? Este, nada más lejos de la verdad. Eh, mi esposa y yo somos misioneros y levantamos fondos para nuestro sustento. Nosotros no tomamos un salario del Instituto para la Cultura Financiera, al contrario, 
somos sus principales donantes, ¿no? Este, y la forma en la que nos sustentamos es que hablamos con amigos, parientes, iglesias, gente que nos apoya en forma regular, entre ellos hasta mi suegra, mire usted. ¿Eh? hasta para que vea lo bien que me trata la suegra. Ahí de vez en cuando nos manda 25 dolarcitos para que podamos vivir. Y este... Sí, Dios la bendiga. Este... Que la bendiga más para que nos pueda dar un poco más, ¿no? Sí, pero bueno, ella hace lo que puede con sus 80 y algo de años, ¿no? Este... Entonces, ¿cómo vivimos así de eso, de los, las ofrendas de los hermanos? Entonces fui a ver a estos amigos a contarles, ¿no es cierto?, de que a pesar de que estábamos en México y estamos haciendo un proyecto misionero ahí en Morelia, eh, el hecho que no nos vieran no quería decir que no comiéramos, ¿no? Todavía comemos, todavía eh, nos vestimos, necesitamos necesidad. Entonces me fui a verlo. Llego allá y mire usted, estoy ahí sentado en su casa, que es una mansión, que está en el hoyo número 8, 9, por ahí, de, una, de un campo de golf, ¿no? Y si usted se hubiera sentado conmigo a escucharlo, usted hubiera pensado que esta persona vivía en Calcuta, ¿no? Este, o una cosa por el estilo. Porque me estaba contando y se le caían los... No, Andrés, tú no te imaginas la, las dificultades que estamos teniendo. No sé cómo vamos a hacer para llegar al final del mes. ¡Puc! Una, una pelotita de golf, ¿no? ¡Pshu! para acá, ¿no? alguien está jugando al golf allá afuera, ah sí, estás pasando por un momento difícil, terrible, no sé si vamos a comer el día de mañana, ¡Paf! la otra pelotita de golf por allá, ¿no? y, yo, y yo estoy pensando, no es cierto, si usted se hubiera sentado conmigo y usted no hubiera visto las pelotas de golf y el campo y la mansión y el, y este, el, el auto este, con nombre de niña que viene de Alemania, este, parado ahí en la puerta de la casa, usted hubiera pensado que este es el hombre más pobre del mundo, ¿no? Sí, que está en una situación desesperada, que cuando usted habla, habla la, la cena de su, de, su, de su cocina, usted no iba a encontrar nada para comer, ¿no? Este, pero bueno, así ocurre con los... Lo mismo, ¿no? Me, me dice, no, yo sé que mis parientes están allá en Nicaragua, siempre me piden plata, están tan, con tanta necesidad, pero no podemos ayudarles, porque no tenemos nada que podamos hacer por ellos, ¿no? ¡Paf! La pelotita de golf. ¿no? Yo digo, Dios mío. Este, pero bueno, cuando uno es tacaño, es tacaño, ¿no? Cuando sos codito, sos codito, ¿no? Y ya, uno llega a Estados Unidos, gana 10 veces más que los parientes al sur del río Bravo, y uno está pensando, no, es que nosotros somos pobres, somos latinos en Estados Unidos. No tenemos... Sí, ganamos 10 veces más que nuestros parientes, no nos alcanza la plata, ¿no? Hay algo que no está bien en eso. Pero bueno, así es, con la gente codito siempre va a encontrar una forma de no dar. La gente generosa... Siempre va a encontrar algo. Yo me acuerdo que estábamos allá en este, hace años atrás. Andaba en Piedras Negras y, y Eagle Pass. Yo no sé si alguien aquí vivió en Texas, si alguien viene de Texas. En el sur de Texas, ¿no? Ahí en la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras. Eagle Pass es uno de esos pueblitos, este, por lo menos en esa época, ¿no? Era un pueblito a, a, así, de esos pueblos que usted cuando llega... 
usted tiene que tener los ojos bien abiertos, porque si pestañea, se perdió el pueblo. Sí. Este, entonces, no hay que pestañear, no hay que pestañear. Me lo miras así y dices, ah, ok, porque son como cinco cuadras por cuatro y ya, ¿no? Este, bueno, es un poco más grande, es un poco más grande. Pero este, es una ciudad pequeña en el sur de Texas. Y ahí tenemos unos excelentes, excelentes amigos. El hermano John este, era el gerente de esa emisora, de, de una emisora de radio. Ahí hay una cadena de radio que se llama Radio Manantial. Y son una cadena de radio hermosa en el sur de Texas. Entonces el hermano me llamó una vez y me dice, Andrés, mira, vamos a tener nuestro esfuerzo de levantamiento de fondos. ¿no? Una, vez, una vez al año lo hacemos y estábamos preguntándonos si tú te podías venir. Y esta gente son gente, pero para sacarse el sombrero, ¿no? Son muy, muy, este, muy buenos y, y, y a veces hay abuso, ¿no? En el tema del levantamiento de fondo y las maratónicas y todo ese tipo de cosas. Nada más lejos de la verdad con estos hermanos. Estos son gente bien sólida. Y entonces ellos me invitaron a mí porque justamente querían saber cómo, cómo manejar el asunto. Y yo le dije, sí, ningún problema, por eso voy para allá. Entonces me fui para allá, viajé hasta Eagle Pass... Y entonces nos levantamos un sábado, era, era toda una programación de sábado, ¿no? Y ellos levantan fondos una vez al año y con eso que levantan viven el resto del año, ¿no? Entonces este, nos levantamos como a las 4 de la madrugada. Y yo digo, Dios mío, yo no sabía que había vida a estas horas de la mañana. No sabía que el Espíritu Santo estaba despierto tan temprano. Por Dios, soy argentino, ¿no? Vivimos los argentinos, vivimos por la noche, somos este, búhos. Y este ingrato me hizo levantar como a las cuatro, bueno, me, me arrastró de la cama a la radio a las cuatro de la mañana para prender los aparatos y los equipos y todo eso. A las cinco empezamos la programación. Vamos haciendo la programación de la radio y ahí como al mediodía, a eso de las doce, doce y media del mediodía, alguien, alguien golpea la puerta de la radio. Ahora, eso es inusual, es bien inusual. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a golpear la puerta de una emisora de radio? Entonces, la gente que trabajamos en radio sabemos que no es usual que alguien venga a golpearnos la puerta, ¿no? Entonces, este, pero estábamos ahí en Eagle Pass. Ese lugar, Eagle Pass, Piedras Negras, esa zona del sur de Texas, norte de México, es lo más parecido al Hades que hay sobre la Tierra. Hace un calorón, un calor, pero de locos, ¿no? La gente es muy linda, las ciudades muy bonitas, pero calor que parece el infierno, Dios mío, este, tendríamos que llevar a la gente ahí para hacer evangelismo y saber, así saben, ¿no es cierto?, qué les espera. Acá hace 50 grados en la sombra, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, este, llegamos ahí, ese justo era el verano, hacía un calor terrible y era el mediodía y el sol pegaba y alguien golpea la puerta y decimos, pero ¿quién está afuera? ¿no? Además de los alacranes y un par de qué sé yo, víboras y eso, ¿quién está ahí afuera? ¿no? Abro la puerta y son tres hermanitas mexicanas, tres personas, tres hermanas mexicanas. Y hermanas, este, ¿qué andan haciendo por acá? Y dice, bueno... Dice, hermano, nosotros somos de piedras negras, del otro lado de la frontera, ¿no? Somos de allá y somos creyentes, amamos a Jesús y somos vecinas. Y escuchamos esta mañana de que ustedes están en la maratónica, están haciendo una maratón, ¿no? Y están levantando fondos para la radio. Sí, hermano, estamos levantando fondos para la radio. Entonces dice, bueno, empezamos a hablar entre nosotras qué podemos hacer, porque dinero 
no tenemos para dar. Pero estábamos pensando qué podíamos dar. Y en la conversación nos dimos cuenta de que ustedes han estado en el aire como desde las 5 de la mañana. Y digo, sí, cierto. Y dice, seguramente no comieron. Entonces pensamos, ¿por qué no le hacemos unos taquitos y se los llevamos? Y ahí las hermanas entonces hicieron unos taquitos, lo pusieron en una canasta, ¿no? Y mire usted con ese sol terrible, eh, caminaron de su casa al puente como un kilómetro. Y después el puente habría que cruzarlo como otro kilómetro, ¿no? Y después del puente hasta la radio, un tercer kilómetro. Y caminaron todo eso las hermanas con su, con su basket, ¿no? Con su canasta para traernos los tacos, ¿no? Y yo lo miré y yo me sentí indigno. Honestamente, me sentí como, como David, ¿no? ¿Se acuerda la historia de David, no? Que se sintió indigno. Yo iba a derramar esos tacos delante de la presencia del Señor, pero dije, la verdad que tengo hambre. Este, si me perdona, Señor, me los voy a comer. Puedo aprovecharlo mejor, ¿no? Este, entonces, nos lo comimos. Este, esos tacos fueron los mejores tacos que yo he comido en mi vida. Todavía me acuerdo, son como 8 o 10 años, todavía me acuerdo de los tacos de las hermanas estas de piedras negras. Este, no sé si era que las hermanas lo habían hecho a mí o que yo tenía un hambre de locos, ¿no? No he desayunado. Este... Pero yo dije, ¿no? yo pensé en ese momento, alguien que tiene un corazón generoso siempre va a encontrar una manera de dar, de compartir, ¿no? de ser solidario con los demás. Alguien que es un tacaño siempre va a encontrar una excusa por la cual no puede hacer nada por los demás. Entonces, este... Así ocurría con estos hermanos allí en, este, en Macedonia. ¿no? La viuda, por ejemplo, ¿se acuerda de la viuda en el templo cuando Jesús dijo, miren, así quiero que ustedes den? ¿Se acuerdan? Que él apuntó una viuda. ¿Cuánto dio la viuda? Dos blancas. ¿Qué eran qué? Todo. Era todo lo que tenía, ¿no? Fíjese usted, la viuda tenía... Todas las excusas del mundo para no dar. Todas, las tenía todas. Porque número uno, era un cero a la izquierda en esa sociedad. Estaba viuda. Número dos, era pobre. Era una viuda pobre. ¿no? Entonces, la ley de Israel le permitía a una viuda pobre y abandonada el subir las escaleras del templo, extender su mano y pedir. Pero esta viuda, pobre y abandonada, subió las escaleras del templo, extendió su mano y ¿qué hizo? Dio. ¿Sabe por qué dio la viuda? La viuda dio porque tenía de dónde dar. Ella tenía carácter. Sí. Y aquí no estamos hablando del diezmo, ¿no? Usted me, me entiende, ¿no? Porque yo... Sí, porque ¿sabe qué? Yo siempre le digo a los pastores, más que enseñar a dar el diezmo, nosotros tenemos que enseñarle a la gente a dar. Porque el diezmo, yo enseño que sí, debemos separar el 10% ganamos y traerlo al Señor, así como dice el, el libro de Proverbios, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes y con los, las primicias de todos tus frutos, ¿no? Los, está bien, ok. Eh, pero, pero más que eso, a veces el diezmo se nos puede convertir en una fórmula matemática que nosotros hacemos mecánicamente todos los primeros de cada mes o al final de cada mes. 
el dar y el ser generoso es una demostración de mi carácter y es diferente, ¿no? Es una demostración de quién yo soy. Y, los, y los, eh, la gente de Macedonia, los hermanos de, la, de Macedonia, eran generosos, tenían generosidad en el corazón. Fíjese usted que los macedonios dieron a pesar de sus tribulaciones. ¿Mm? Dicen que estaban metidos en tribulaciones. Los macedonios dieron a pesar de su profunda pobreza. Ellos dieron y lo dieron como un privilegio. Dice el verso 3, nos pidieron, el verso 4, nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Ellos vieron el dar como un privilegio para, 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 para ellos, ¿no? para servir al Señor. Y dieron con profundo gozo en su corazón. Yo creo que Dios, si Dios va a usar a presencia viva en los años por venir para dejar un legado, una herencia al sur de la Florida, nosotros vamos a necesitar tener miembros de esta iglesia, participantes, gente que sean parte de este cuerpo que tienen un corazón generoso, así como los macedonios, ¿no? Que están dispuestos a dar de sí mismo tiempo, esfuerzo capacidades personales y también recursos económicos. Cuando nosotros damos, nosotros imitamos el carácter de Dios ¿sí? en nuestras vidas. Dios de tanto amó al mundo que ¿qué hizo? ¿Eh? Dio. ¿Sí? Dios nos amó tanto que Él nos Dios. Ahora, cuando Él nos dio, Él no nos dio un ángel ahí que tenía, que le sobraba de algún lugar, en algún lugar del universo. No, Él tomó lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que Él tenía. Él nos dio a su propio Hijo por amor. Y si nosotros amamos al Señor Jesús, vamos a hacer lo mismo con Él, ¿eh? en respuesta a su amor para nosotros. No porque nos sentimos presionados, no porque nadie nos empuja, nos presiona, nos manipula, ¿Eh? que de eso hay mucho el día de hoy. Pero no estamos hablando de manipulación, estamos hablando de carácter. Estamos hablando de alguien que, y una iglesia en la que los miembros de la iglesia, aquellos que son participantes de la iglesia, tienen un carácter generoso que imita al carácter de su padre, que refleja el carácter de nuestro Padre Celestial. Número dos, un rey puede dejar un legado el rey de reyes puede dejar un legado a través de nosotros si los ciudadanos del reino dan más allá de las expectativas. Si los ciudadanos dan más allá de las expectativas. Fíjese usted que en el verso 3, dice, en el verso 5 en realidad, dice, y no como lo esperábamos, sino que primero se dieron al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Los macedonios dieron pero dieron más allá de lo que el apóstol Pablo estaba esperando de ellos. Y eso es muy interesante porque ahora viene la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos dar más allá de nuestras fuerzas? ¿Cómo podemos dar de, más allá de lo que se espera de nosotros? ¿Cómo yo puedo dar más allá de mis propias fuerzas? La única manera de poder dar más allá de nuestras propias fuerzas es por una, por una intervención milagrosa de Dios 
en nuestras vidas. Cuando nosotros damos, para que nosotros podamos dar más allá de lo que nosotros podemos dar, debe haber una intervención divina en nuestras vidas. Entonces, yo sé que ustedes van en las semanas y meses por venir, van a estar levantando fondos porque la iglesia necesita un espacio más grande, un lugar nuevo, más, este, más espacio para poder continuar creciendo. Cuando llegue el momento, yo no sé cuándo, cuando llegue el momento de hacer el levantamiento de fondos para, para ese nuevo edificio, ese lugar donde ustedes van a ir y van a crecer, déjenme compartir lo que mi esposa y yo hacemos. Hace ya casi 20 años que hacemos esto. Lo que hacemos es que, mirando al, al ejemplo de los macedonios, nosotros le decimos al Señor Jesús, Señor Jesús, nosotros queremos dar más allá de nuestras fuerzas. Queremos dar más allá de lo que nosotros podemos dar. Entonces, por favor, ¿podrías proveernos a nosotros de forma inesperada y milagrosa recursos económicos que nosotros podamos usar para invertir en este proyecto o en aquel proyecto? De esa manera vamos a poder dar más allá de nuestras propias fuerzas. Nosotros vamos a llegar hasta por acá, pero queremos llegar hasta por acá. Y como queremos llegar hasta por acá, esta diferencia la tienes que hacer tú. Y entonces tú puedes pedirle a Dios que Él te provea a ti recursos inesperados de fuentes que ni siquiera sabes de dónde van a venir para que tú las puedas invertir en el reino. Y cuando eso viene, tú sabes que es de Dios. Porque se lo pediste y Él te está respondiendo. Y cuando llega ese dinero, tú dices, ah, esta es la plata que el Señor quiere que yo invierta en, en este proyecto. Y entonces no hay una cuestión de que este, estamos haciendo promesas que no podemos cumplir y estamos haciendo alguna locura. El otro día me enteré que un pastor en, en Chile le dijo a su congregación, miren, vayan a su tarjeta de crédito y pongan 10 mil dólares en cada tarjeta de crédito, traigan ese dinero aquí a la iglesia, porque como Dios le va a devolver el doble, le va a devolver para pagar la tarjeta de crédito y todavía para tener 10 mil dólares más. ¿Qué cree que pasó? Terminamos con una congregación toda endeudada, ¿no? En dolor, gente que se fue de esa iglesia, gente que después me pusieron en contacto conmigo, este, por los desastres yo siempre digo desde, desde cuándo Dios necesitó pedir plata para hacer su voluntad en la, Dios nunca necesitó pedir prestado cuando él quiso construir el tabernáculo en el medio del desierto y, y él lo quería construir con un pueblo que habían sido esclavos por generaciones ¿qué hizo? en la medida que este pueblo de esclavos iba saliendo de Egipto Dios los llenó de dinero. Y ellos no sabían por qué los egipcios les estaban dando plata, ¿no? No sabían porque Lo único que sabía es que aquí está ocurriendo algo milagroso. Los egipcios que nos han estado este, oprimiendo, ahora nos dan dinero en la medida en la que vamos saliendo. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Dios estaba dando los recursos para cumplir su voluntad en el medio del desierto. Y unos capítulos después, en el libro de Génesis, vemos a Moisés llamando al pueblo a dar y todo el mundo se le prende la lamparita. ¡Ah! Por eso es que tenemos todas estas cosas, ¿no? Y entonces llegan y traen todo lo que 
Moisés necesitaba para construir el tabernáculo. De tal manera, de tal manera, que Moisés le tiene que decir, ¡paren! ¡Ya no den más! ¡Ya, ya estamos bien! ¿no? Este, yo me acuerdo algunos años atrás, nosotros estamos construyendo un proyecto que era como, era un, un proyecto de construcción de un edificio, allá en Atlanta, al norte de Atlanta. Y yo llegué a la iglesia en una de esas, esas circunstancias medias raras en las que no andaba predicando en, algún, en alguna otra iglesia. Llego a mi propia iglesia, me siento allí y en el momento de los anuncios, el pastor sube al frente, gringo, ¿no? El pastor gringo sube al frente, los mira a todos los miembros de la iglesia y le dice, ¿cuántas veces le tengo que decir que ya no den más para el proyecto de construcción. ¡Paren de dar! ¡Stop giving! Eso es lo que dijo. ¡Stop giving! ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? Que pongamos los grifos de oro. en el Ya tenemos toda la plata que necesitamos. ¡Stop! Yo dije, ¿cuándo voy a escuchar eso de un pastor hispano? ¿Cuándo voy a escuchar eso? Quiero que me lo graben y me lo manden. Sí, no, porque ustedes saben que aquí en Estados Unidos, si un donante da para la construcción de un edificio, uno no puede usar ese dinero para operar la iglesia, para pagar salarios, para, para otras cosas. Uno tiene que hacerlo para la construcción. Entonces, la gente continuaba dando para la construcción, ¿no? Y el pastor decía, ya, ya. Este, yo digo, Dios mío, ¿no? Así los quiero ver, así los quiero ver. Finalmente, el rey puede dejar un legado si sus ciudadanos se han entregado primero al Señor Jesús y luego a sus líderes. Dice el verso 5, ellos dieron no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. El secreto para ser un cristiano generoso es entregarse uno primero a Cristo. Y tenemos que entender de que cuando nosotros vamos a dar nuestras ofrendas, cuando nosotros traemos nuestros diezmos o las ofrendas o el proyecto que queremos hacer, el regalo se lo vamos a traer a Jesús. No se lo vamos a dar a una iglesia y no se lo vamos a dar a un pastor. Los seres humanos pasamos, los pastores pasamos, los ministerios quedan, el impacto queda. Yo fui el pastor de una iglesia en la ciudad de Chicago, en el que el pastor fundador lideró la iglesia por muchos años, pero después tuvo un llamado a irse de misionero a la República Dominicana. Y luego hubo otro pastor, y luego vine yo y estuve allí como por cinco años. Y ahora tiene un excelente pastor también, pues ya por muchos años. Y los pastores venimos y vamos, nadie, nadie, nadie debería dar una ofrenda para su pastor, para, porque el pastor lo quiere, porque el pastor me presiono, porque lo que lo No, señor, la ofrenda se la vamos a dar a Jesús, porque tenemos que entregarnos primero a Cristo y luego a nuestros líderes. Lo más difícil de entregar en nuestras vidas es la billetera. Porque el dinero nos permite cumplir con nuestra voluntad. Y la entrega de nuestra voluntad a Dios está en el centro de la batalla de la redención. Lucifer no quería entregar su voluntad a Dios. Y se rebeló contra él. 
Y en el centro de la batalla de los siglos está el asunto de entregar nuestra voluntad a Dios. Es una de las últimas áreas que nosotros le entregamos a Jesús. Le entregamos el corazón en algún momento, entregamos nuestras vidas en algún momento, pero entregar nuestra voluntad es bien difícil. Hay un libro que se llama My Atmos for His Highest, en pos de lo supremo, escrito por un hermano que se llama Oswald Chambers. Yo quisiera recomendárselo. Si usted encuentra, este es un devocional diario, yo se lo recomiendo. Oswald Chambers, en pos de lo supremo. Úselo, úselo un año. Ahora viene el 2015, póngase como meta leerlo todos los días. Es un pequeño devocional para cada día. Le va a cambiar la vida, le va a revolucionar la vida. Dice Oswald Chambers, en pos de lo supremo, dice lo siguiente. La entrega de nuestra voluntad no es la sumisión de la vida externa, sino la subordinación de la voluntad. Cuando eso ha sido hecho, todo ha sido hecho. Existen muy pocas crisis en la vida. Sin embargo, la gran crisis es la entrega de nuestra propia voluntad. Jim Elliot, el famoso misionero que dejó su vida en el Ecuador, decía, no es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nadie le puede quitar. En la base de las Torres Gemelas, allá en Nueva York, hay una placa que dice, todos entregaron algo, algunos lo entregaron todo. Y yo creo que esa debe ser nuestra actitud. Y en la medida en la que nosotros le damos al Señor, yo estoy de acuerdo con mi pastor allá en, en Atlanta, que dice, cuando nosotros hablamos de dar, la cosa no es que todos demos lo mismo, no es la misma cantidad, sino el mismo sacrificio. Cada uno de nosotros podemos dar lo mismo al Señor, el mismo sacrificio. Entonces, el Rey de Reyes puede dejar un legado en el sur de la Florida, a través de Presencia Viva, si los miembros de Presencia Viva tienen un carácter generoso, si dan más allá de las expectativas por el poder de Dios obrando en sus vidas y si se dan primeramente a sí mismos al Señor y luego a sus líderes. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas y vamos a ir delante de la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, yo sé que tú tienes una esperanza y un futuro para esta congregación. Tú tienes un plan para presencia viva. Tú tienes planes de bien y no de mal. Tú tienes planes para que esta iglesia sea una iglesia de impacto en toda esta zona del país. Señor, ayúdanos a nosotros a ser como nuestros hermanos macedonios, ser generosos de corazón, a confiar en ti para lograr lo imposible y a entregarnos en primer lugar al Señor Jesús y luego también a nuestros líderes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por su invitación. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web 
www.presenciaviva.com Hasta la próxima.